0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér – Marketing v praxi.
1: Želám krásny deň všetkým poslucháčom. Moje meno je Nadia Kacera a som tu spolu ako obvykle s Ankou Sabolovou a dnes sme si pre vás pripravili taký špeciálny podcast, pretože je to podcast na tému z dielne Levosfér. A budeme sa rozprávať o business marketingovej stratégii, o tom teda čo to je. A v závere si povieme 10 chýb, ktoré sme si všimli, že podnikatelia, či už začínajúci, alebo aj tí rozbehnutí a dokonca aj tí najväčší a najsilnejší často robia. Takže začneme hneď s tým úvodom. Čo to je vlastne business marketingová stratégia? Isto ste si všimli, že ju v rámci Levelsphere máme označenú ako trademark. Je to metodológia, ktorú sme dali dokopy v rámci Levelsphere a ktorú sme nazvali Business Marketing Strategy. A čo je teda jej význam? Business Marketingová stratégia tu si predstavte ako akýsi originálny dokument o tom, prečo tu ste, kto ste, kde ste kam idete, pre koho to robíte, čo robíte a ako to robíte. A keď ju už máte hotovú a na toto všetko máte odpoveď, tak je veľmi dôležité, ba až nutnosťou, aby o tejto alebo o tomto dokumente, teda o tejto vašej business marketingovej stratégii vedeli aj vaši zamestnanci. Podľa toho, akej sú funkcii, tak do takej miery. Takže toto je ako
0: keby princíp business marketingovej stratégie aby sme možno úplne dobre pochopili, čo samotná strategia je, tak sa pozrime na to, čo to slovo znamená. Je to z gréckého slova strategos, čo znamenalo generál. A v podstate generáli ako správni strategovia presne tak konali, ako by mali konať aj dnešní podnikatelia. Ako prvé si títo generáli zanalizovali situáciu, v ktorej viedli vojnu. Čiže zmapovali si prostredie, zmapovali si a spoznali toho, nepriateľa, proti ktorému bojovali a samozrejme si zmapovali aj svoje slabé a silné stránky. Potom si stanovili cieľ, čo vlastne chcú docieliť, či je cieľom vyhrať vojnu, pretože je to vojna, ktorá rozširuje územie nejakého kráľovstva, alebo je to obrániť nejaké územie, pretože nás niekto napadol, alebo je to jednoducho zachrániť životy nejakých obyvateľov. Čiže čo je ich cieľ? A z toho si definovali aj dôvod, prečo tam vlastne sú. Čiže či sú tam preto, lebo chránia, alebo napadajú, alebo rozširujú územie, alebo teda čo je vlastne dôvodom tej vojny, prečo vojna vznikla. Presne tieto tri veci by si v základoch v rámci stratégie mali definovať aj podnikatelia. A to je aj to kľúčové, čo robíme my v rámci Levosfer, keď vôbec začíname s nastavovaním strategie. Mapujeme trh, analizujeme konkurenciu a definujeme, prečo firma vôbec existuje, aký je jej zmysel, dôvod na tom trhu, prečo robí to, čo robí, a aký je cieľ, kam sa chce dostať. No a medzi tým zmyslom, prečo je na tom trhu a tým cieľom, kam sa chce dostať, je cesta, ktorá je vlastne tá stratégia. Sú to tie strategické rozhodnutia, ktoré nám povedia, ako ja ten cieľ docielim. Čiže pre toho generála je to to, že čo mám robiť v rámci vojny, aké mám použiť zbrane, ako mám zvoliť na taktiku, akú následnosť krokov, aby som tú vojnu vyhral. A my túto cestu dláždime dláždicami v marketingu, ktoré voláme marketingové 4P a značka. Čiže je to vydláždené informáciami a nastavením produktu, ceny, distribúcie, komunikácie a značky. Takže to si možno, keď predstavíme s tou paralelou generála, tak presne tak by to malo byť aj v tých podnikoch a v biznise, a keď si niekto robí stratégiu alebo sa nad ňou vôbec zamýšľa. Čo to stratégia je?
1: My sme si tu už povedali, že teda o čom je, čo je jej obsahom, alebo sme si povedali, že aké, a ako sa k nej dostaneme, aká je tá postupnosť. Ale hovorí sa, že keď niečo znie tak zložito, tak múdry je ten, ktorý to dokáže povedať nejako veľmi jednoducho a vysvetliť všetkým. Tak tým múdrym bol Igor Ansov, otec manažmentu, ktorý povedal, že stratégia je pravidlo o rozhodovaní sa. A s tým musíme naozaj absolútne súhlasiť. Stratégia je taký dokument alebo taká vedomosť v hlave alebo plán, proste niečo, čo, k čomu sa viete vrátiť vždy, keď sa neviete rozhodnúť. Vždy, keď máte viacero možností a možno všetky sa zdajú skvelé. Alebo práve naopak, keď ste v totálnej kríze a nevedieť, neviete sa pohnúť ďalej. Vtedy sa vrátime ku stratégii, pretože tá je dlhodobá, plánuje sa minimálne na 3 až 5 rokov a hľadáme tie záchytné body, od ktorých sa vieme ďalej odpichnúť.
0: No samotná strategia je len jedna časť z marketingovej činnosti alebo jedna tretina marketingovej celkovej činnosti, ktorá je veľmi dôležitá, ale jej predchádza analýza. Tá by mala tiež tvoriť jednu tretinu veškej marketingovej činnosti no a následne po nej, po strategii ide ďalšia tretina a to je taktika. Čiže keď ste marketer alebo podnikateľa venujete čas svojmu marketingu, tak jednu tretinu by ste mali analyzovať a spoznávať to je aj to, čo robil ten generál Jednu tretinu by ste mali teda nastavovať si, ako to urobíme, v podstate plánovať a jednu tretinu potom realizujete. To, čo je taká tá jedna z najčastejších chýb, aj keď trošku predbieham, lebo chyby majú byť na konci, ale neodpustím si ju nepovedať teraz je, že veľmi veľa podnikateľov urobi len tú poslednú tretinu, tú taktiku, tú realizáciu, robí to bez analýzy a bez strategie a venuje do toho veškerý svoj čas a častokrát sa stane, že tie výsledky nie sú. A nie sú práve preto, že tá analýza a stratégia chýbajú.
1: Takým príkladom, prečo to nefunguje, keď sa pustíte hneď do, do taktiky, je aj vysvetlenie jednotlivých druhov stratégií. Asi najčastejšie sa teraz používa slovičko, že stratégia sociálnych sietí alebo digitálna stratégia. Môžeme si na prvý pohľad myslieť, že dobre, však mám stratégiu, mám stratégiu sociálnych sieť alebo digitálnu stratégiu, však stratégiu teda mám, tak mám to, čo tu Anka Nadia hovorí a prečo nemám výsledky? No tak výsledky nemáte preto, že pokiaľ začínate naozaj od konca, čiže od stratégii sociálnych sietí napríklad, tak neviete úplne dobre nastaviť ciele, ktoré potrebujete. Pretože stratégie majú svoju postupnosť a jedna vyplýva z druhej. Takže poďme si to teraz upratať. Úplne na samom vrchu, čo každý podnik potrebuje, je podniková stratégia. To znamená, môžeme si to nadefinovať aj na nejaký, nejakom druhu biznis modelu. To znamená, ako chceme fungovať ako podnik s jednotlivými oddeleniami, aj keď oddelenia nemáme. Čo je vlastne našim cieľom? To je tá najvyššia stratégia, ako môžete mať. Z nej sa častokrát... Potom definuje marketingová stratégia, aj keď v praxi tá marketingová rovná sa podniková. Sú také podniky, dokonca aj veľké korporáty, kde marketing má také postavenie, že pripravuje celkovú podnikovú stratégiu ako marketingovú stratégiu, pretože marketing je interdisciplína a spája ako keby všetky ostatné oddelenia a je ich ako keby veducou, je jej vedúcim oddelením v tom strategickom myslení. Takže na samom vrchu je Marketingová stratégia, ktorá sa niekedy nazýva aj podniková. Z nej sa potom odvia tzv. stratégia značky. Tá je už trošičku viacej kreatívna. Hovorí viacej také softovejšie veci. Ale jej hlavným cieľom je definovať ideálne jedno slovičko alebo nejaké vyjadrenie, ktoré sa s vašou značkou spája. Čiže keď poviem názov vašej značky, tak rovná sa čo? Pokiaľ to rovná sa, čo na to neviete odpovedať, tak vám chýba strategia značky. A táto strategia je absolútne kľúčovaná to, aby ste robili práve tú spomínanú stratégiu sociálnych sietí správne. Takže máme marketingovú strategiu, z nej vyplýva strategia značky a až potom sa ide do tzv. komunikačnej stratégie. To znamená, že vy naozaj musíte zvážiť všetky komunikačné kanály, ale aj predajné kanály, na to, aby ste si vybrali tie správne na dosiahnutie toho cieľa, ktorý ste si určili v tej podnikovej alebo marketingovej stratégii. Zvažujete v komunikačnej stratégii teda nejakú trade marketingovú stratégiu, trade marketing sa zaoberá stratégiami jednotlivých obchodných vašich predajných kanálov, zvažujete tam potom a až teraz prichádza ten moment digitálnu stratégiu a z digitálnej stratégie, ktorá v sebe združuje všetky komunikačné kanály v rámci digitálu a až tam niekde sa nachádza úplne na konci stratégia sociálnych sietí, pretože sociálne siete sú len jedným z komunikačných kanálov v rámci digitálu, v ktorom viete komunikovať aj na iných kanáloch. Takže len tak pre zopakovanie, najprv potrebujete marketingovú stratégiu na úrovni podniku, teda biznesu. Z nej Potom ide stratégia značky, kde sa definuje teda postavenie značky na trhu positioning, teda to, čo chcete budovať v hlave spotrebiteľa. Až potom z toho všetkého sa definuje komunikačná stratégia a komunikačná stratégia môže byť buď trade marketingová, čiže riešite predajné obchodné kanály, digitálna a v rámci digitálnej je to ešte
0: stratégia sociálnych sietí. No a teraz prejdeme už k tým desietim chybám, ktoré sme na začiatku slubovali. A prvá taká základná chyba, ktorú firmy robia, je, že nemajú analýzu situácie. Tu som vlastne spomínala aj zase s tými generálmi. Jednoducho, keď neviem, nepoznám svoju konkurenciu, nepoznám svojich spotrebiteľov, nepoznám samého seba, veľmi ťažko sa mi nastavuje, čo vlastne budem na tom trhu robiť. A ako to budem robiť? Pretože nemám o od čo odpichnúť, nemám mantinely, nemám sa na čom poučiť alebo sa s čím inšpirovať. A hlavne neviem sa rozhodovať, lebo mi chýbajú fakty. Čiže veľmi veľa firiem preskakuje túto fázu, ktorá tvorí jednu tretinu veškej činnosti a jednoducho neanalizuje, spolieha sa na nejaké svoje vedomosti a úskudok, ktoré ale častokrát bývajú veľmi skreslené.
1: Ďalšou častou chybou je, že netušíme, čo je náš cieľ a ako ho stanoviť. Respektíve možno aj tušíme, aký je cieľ, ale sme vo firme Traja a každý ho máme iný a nevieme o tom, že ho máme každý iný. Alebo cieľ je veľmi ťažko merateľný, pretože sme, sme si ho neza, nezadefinovali. Ciele by sa mali definovať ako smart ciele, čiže mali by byť reálne, merateľné, jednoduché a tak ďalej. Čiže je tam presná definícia, ako sa cieľ má stanoviť na to, aby sme si mohli potom na konci zmerať, či sme ho splnili alebo nie. Takže naozaj cieľ je jedna veľká téma a ciele sú alfa-omega k tomu,
0: aby sme pripravili správnu stratégiu. Často sa stretávame s treťou chybou a to je, že kto je vaša cieľová skupina? No predsa všetci. Všetkým chceme predávať, všetci majú kupovať moje produkty. Ono, vaši zákazníci môžu byť teoreticky všetci, ale cieľová skupina, tí, ktorým chcete dať to posolstvo značky, ktorým chcete odkomunikovať to, to čo vlastne, o čom tá vaša značka je, by mala byť úzka skupina ľudí. Respektíve môže to byť aj odpoveď, že sú to všetci, ak máte dostatočne veľa peňazí, tisíco až milióny, ktoré vrazíte do marketingovej kampane, aby ste všetkých oslovili. Ak ich nemáte, je dôležité sa rozhodnúť, Vybrať si napríklad mladé ženy vo veku 25 až 35 rokov, vysokoškolsky vzdelané, ktoré rozmýšľajú nad ja neviem čím postavením domu a tak ďalej, a tak ďalej, na ktoré idete cieliť. Prečo je to dôležité preto, že potom to vaše posolstvo bude úderné a táto malá cieľová skupina bude ako taký hrubač, ktorý to roztrubí a dostane to aj k všetkým ostatným. Čiže od nich sa to dostane všade. Ale keď si to nezadefinujete, nemáte dostatok peniazy na to, aby ste silnou komunikáciou v médiách oslovili všetkých, tak sa vám pravdepodobne stane, že vaše posolstvo nikto nezachytí. Takže cieľová skupina, ak nemáte veľký budget, všetci byť nemôžu, a musíte sa rozhodnúť, koho chcete osloviť a pre koho tú značku vyskladávate.
1: Ďalšou častou chybou je to, že ako konkurenčnú výhodu mnohí uvádzate, my sme najlepší, najšikovnejší, my sme najprofesionálnejší, najpresnejší, najviac sa staráme o zákazníka. Toto je síce veľmi sebavedomé a z toho úhla pohľadu možno aj sympatické a možno naozaj ste najlepší, ale určite to nie je konkurenčná výhoda. Konkurenčná výhoda je preto konkurenčná a preto výhoda, že ju máte len vy. A musí sa to nejakým spôsobom dať aj, ako keby, ani nie že zmerať, ale spotrebiteľ, alebo teda človek... Rozpoznať. Na, áno, rozpoznať. Človek, na ktorého túto konkurenčnú výhodu komunikujete, by to mal vedieť rozpoznať. A ako ja rozpoznám, že či tento fén je naozaj najlepší, alebo nie, keďže to je parameter, alebo teda táto značka, ktorá predáva fény, aby som bola úplne presná, či je najlepšia, alebo nie. Čiže e, konkurenčná výhoda musí byť naozaj presná. Dá sa určiť buď na úrovni produktu, e, že, že povieme, že takýto produkt nikto iný nemá, ale musíme to vedieť aj dokázať. Ale dovolím si tvrdiť, že e, u väčšiny značiek spoločnosti a vo väčšine segmentov minimálne na Slovensku už konkurenčná výhoda na úrovni produktu neexistuje. Veľmi ťažko ju nájdete. Takže potom sa už určuje na úrovni značky a definuje sa tam teda niečo, čo je naozaj výnimočné a čo máte len vy v tom konkurenčnom boji.
0: Piata chyba, ktorá sa často deje, je, že máme produkt alebo službu, do ktorej sme zalúbení, je úplne super. Jediná vec, že ju nikto nekupuje. A častokrát práve to, prečo ju nikto nekupuje, je, že my sme vymysleli produkt, ale nezistili sme, či na tom trhu je potreba. A nepovedali sme si, alebo nenadefinovali sme si, akú pro... potrebu náš produkt splňa. To znamená, prečo by si ho tí ľudia mali kupovať. Takže nezačínajte od toho, že aký super nápad by som vymyslel a uviedol na trh, ale začínajte od zákazníka, ktorý vám má zaplatiť. Hľadajte jeho potrebu a následne riešenie, ako túto potrebu pokryť, aby vám ten zákazník teda na konci dňa zaplatil.
1: Kameňom úrazu sú často aj veci, ktoré sa týkajú cenotvorby. Cena... Napríklad nezahrňa všetky náklady a mnohokrát sa stretneme s tým, že si aj um, teda ten nastavujúci myslí, že zahrňa a potom sa ho spýtame, dobre, a kde je vaša mzda. Častokrát hlavne tí začínajúci podnikatelia nemyslia na seba, na svoju mzdu robia to značenia, ale treba si uvedomiť, že značenia sa vyžiť nedá.
0: Siedma chyba je distribúcia, keď si myslíme, že však distribúcia pôjde sama, veď mám super produkt, dobrú komunikáciu, to sa bude predávať. Častokrát zabudneme na také detaily, že ono, ten produkt nie je kde kúpiť. Lebo napríklad i nám nechonguje. Alebo nás nikto nevie nájsť v žiadnej predajni, Alebo dokonca máme aj predajňu, keď sme kamená prevádzka, a keď teda není pandémia, tak je povedzme otvorená len do 16, ale ľudia chodia z práce práve po 16, čiže keď si idú kúpiť nejaké vaše produkty, predajňa už je zatvorená. Čiže treba si dobre premyslieť tú distribúciu a nespolíhať sa na to, že sme najlepší, máme super produkt, super komunikáciu, ale naozaj si nastaviť, kde budem predávať, ako budem predávať a čo budem, no, to, čo budem predávať už je s tým.
1: Veľmi často sa deje to, že Značka ale, bola niž, že značka ale celé to povedomie o tom našom predaji začína komunikáciou. To znamená, to je to, čo som spomínala pri tých stratégiách, že sa definuje nejaká digitálna stratégia v rámci nej stratégia sociálnych sietí. A vieme presne, že ideme teda robiť aj, ja neviem, nejaký výkonnostný marketing, ale chyba nám obsah. Nevieme čo. Pretože sme začali komunikáciou namiesto toho, aby sme sa najprv vrátili hore do marketingovej stratégie a konkrétne do stratégie značky a definovali si, o čom vlastne tá náša značka je a čo vlastne na tom trhu chce v tej mojej hlave spotrebiteľa, aké miestečko zaujať a aké povedomie o nej zaujať. Takže toto je asi ja dovolím tvrdiť, jedna z najčastejších chýb. Úplne takým no akože úplne jednoduchým príkladom je, že Veľa podnikateľov začína od toho, že už má logo, možno má aj názov, ale nič iné. A potom sa spýta, je to logo dobré alebo je to zlé. Na to sa nedá odpovedať bez toho, že by ten podnikateľ mal aj stratégiu značky. Alebo ideálne celú marketingovú stratégiu. A to v podstate Naďka
0: spojila 8. a 9. chybu dokopy, lebo presne tá deviata... Pardon, prepač. <laughs> Nevadí. Ta 9 je o tom, že značka začína budovaním loga. Čiže mám názov, mám logo. Ale ešte teda neviem, čo chcem tomu zákazníkovi povedať, aký je odkaz tej mojej značky. A to nie je samozrejme správne. Najprv treba povedať, čo chcem komunikovať, čo je to DNA, tá esencia, to fluidum, tá myšlienka, to posolstvo. A potom môžem rozmýšľať, ako sa to bude volať a až potom môžem rozmýšľať, ako to bude celé vyzerať.
1: Tak a poslednou chybou je chyba, ktorá sa týka uh, ľudí. To znamená zamestnancov. Keďže naši zamestnanci alebo ľudia, ktorí pre nás pracujú, netušia o tom, čo my vlastne chceme, aká je naša vízia,
0: len veľmi ťažko nám pomôžu. Tým sme si prešli také tie úplné základy, čo to vlastne tá stratégia je, ako jej rozumieť. A pozreli sme sa na takých 10 najčastejších chyb pri tvorbe stratégie, ktoré my vnímame, keď za nami prídu firmy, že majú stratégiu alebo niekto im vypracoval stratégiu. No, takže dajte si na to pozor, či už sa do toho pustíte sami, alebo či si to dáte niekomu vypracovať, aby týchto 10 chyb tam nezaznelo. Ak by ste samozrejme k tomu potrebovali niečo poradiť, opýtať sa, kľudne nám dajte vedieť, naše kontakty sú na našom webe, na sociálnych sieťach, dá sa k tomu veľmi ľahko dostať. Takže držíme vám palce, aby sa vaša stratégia dobre vypracovávala, dobre naplňala, aby ste dosiahli vaše želané výsledky a výsledky Ďakujeme, že ste s nami, sledujte nás aj naďalej. Budeme sa snažiť prísnášať hodnotný obsah nielen z našej dielne Levosfér, ale aj od rôznych hostí, ktorých si do nášho podcastu pozývame. Dovidenia a krásny deň. Dovidenia.